0: Uh, eu sou professor numa escola de pós-graduação e uma das coisas que a gente tem feito, um dos objetivos que a gente tem com essa pós-graduação é não só uh, alcançar pastores com cursos de mestrado e até de doutorado, mas alcançar membros que gostariam, membros de igrejas que gostariam de ser fortalecidos na fé. Então, a propaganda que eu queria fazer hoje é muito simples, mas eu acho que é muito importante. A gente tem um curso totalmente EAD, que é para pessoas que têm uma formação qualquer que seja, uma formação universitária, e gostariam de estudar teologia, mas não têm condições de separar tempo, ir para uma escola, fazer disso um estudo mais focado, né? ou fazer isso de tempo integral. Então, o é, nosso ensino à distância, o EAD, ah, ele ganhou um formato novo, por isso que a propaganda fala da nova EAD. Antigamente tinha um formato diferente, agora ele tem vários blocos distintos e você faz todos, os, ah, todos esses programas em um ano. É, você pode começar a qualquer época do ano, mas é interessante começar no início por causa da proposta. Então, por exemplo, eu faço parte de um dos programas em que eu dou aula sobre teologia sistemática e a gente aprende um pouco sobre... A doutrina cristã ah, no decorrer de oito cursos ao longo de um ano. Ah, e existem outros programas, existe teologia bíblica, então, para entender melhor partes da Escritura. Existe um recém-lançado agora que vai começar sobre missões. Então, tem tudo a ver com o nosso tema essa semana. Então, é muito legal você dar uma checada no site e procurar, ah, ver se te interessa. Eu gostaria de ver mais membros desejosos de estudar o que é possível estudar e se prepararem para equipar melhor os santos, tá? Então, essa propaganda não é um, só para é, é, captar alunos nesse sentido mercadológico da palavra, mas é porque hoje eu vou falar sobre a importância de nós treinarmos outros. Muita gente se sente incapaz de fazê-lo. Bem, existem ferramentas, e eu queria falar do EAD lá da nossa escola, do Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper, para possibilitar você a ser melhor preparado, tá bom? É um curso acessível, é um curso que não demanda muito tempo de estudo, mas ele não é levinho, é levado a sério. Tem pastores fazendo esse curso EAD, mostrando que eles até eles querem reciclar e fortalecer na fé. Os cursos são ah, bem montadinhos, eu acho que você... É, aproveitaria, tá bom? o único pré-requisito é que você tenha curso universitário porque nossa escola não é uma escola que oferece curso de bacharelado ela é uma, uma escola que oferece cursos de pós-graduação então você não precisa ter teologia qualquer curso universitário você está apto a fazer esse, esse curso EAD, tá bom? essa é a minha propaganda momento plim-plim para os mais antigos os mais novos não sabem o que é isso Agora vamos para a parte que interessa, não é? Vamos para o nosso estudo da Palavra de Deus. Vou pedir para você de novo abrir a sua Bíblia, nós vamos ler novamente o texto da Grande Comissão. Mateus, capítulo 28. A partir do versículo 18 até o 20 diz assim. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e de, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Bem, na primeira parte do nosso estudo, nós falamos sobre a frase de Jesus no verso 18. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Isso foi antes de ontem. Não é? Ontem nós falamos sobre e de, portanto, fazer discípulos de todas as nações. eu não consegui nem chegar na parte final e principal do, do estudo de ontem, mas eu sabia que não ia atrapalhar, porque hoje eu vou falar disso, que é o fazer discípulos. Tá? e como a gente faz discípulos, mas eu falei da importância do id como sendo, a, não o imperativo principal, mas uma representação de ir atrás do que está perdido, que tenha, o espírito missionário é que a gente não espera eles chegarem, a gente vai atrás deles, a gente os socorre, como é típico do pastor em relação à ovelha. Tá? E aí falei também de todas as nações como sendo um símbolo do, da, das dificuldades que a gente tem de transpor barreiras culturais. Aí a gente falou sobre como é que a gente deve fazer isso. E de como transpor barreiras culturais é um excelente exemplo ah, do espírito de humilhação que Cristo Jesus teve. Eu até mencionei aquele texto famoso de Filipenses 2, que fala, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E aí descreve o sentimento de humilhação de Jesus Cristo para dizer que a gente deveria ter um espírito parecido. Então, quando a gente a, atravessa barreiras culturais, a gente precisa abnegar-se de certas características nossas, que são secundárias, que não nos definem essencialmente. Não é? Às vezes a gente fala de certas coisas como sendo imutáveis. Elas não são que a gente curte nossa diversão, nossos sonhos, nossos gostos, comida, costume familiar, tudo isso é secundário. Para um cristão só tem uma coisa que não é secundária, sua identidade em Cristo. Então isso tem que permanecer à medida que outras coisas são... Ah, são Deixadas. Às vezes eu brinco, acho que eu já usei esse exemplo, o Baltazar deve saber muito disso, que já vivenciou isso. Uma das coisas que mais me surpreendia quando eu ouvia falar de jogador de futebol brasileiro que ia para a Europa, ele falava assim, estou levando a cozinheira junto, porque lá o arroz, feijão tal, não pode faltar, né? Quer dizer, a ideia de que você vai para um lugar, aproveitar de uma cultura nova, mas você não consegue se desprender do, da sua comidinha caseira, brasileira, não é? Esse é um exemplo daquela mentalidade que eu falei ontem, que não é boa, dicotômica, do imigrante. E como a gente tem que aprender a se despir das coisas que são secundárias a fim de ganhar pessoas. Com um o propósito de ganhar pessoas. É assim que a gente faz, como missionário, que encarna essa ideia de ah, eu tenho que me tornar como eles. É assim que o Salvador mostrou amor por nós. Quando se tornou um de nós a fim de nos atrair para o Pai. Bem, é disso que nós falamos ontem, e eu queria terminar só iniciando uh, o que significa fazer discípulos, mas eu vou trabalhar isso hoje. Tá? Então, o que, que a gente vai trabalhar hoje? Três pontos. O alvo da missão, que é fazer discípulos. Eu vou falar sobre o que significa ser discípulo e o custo envolvido em ser discípulo. E esse, uh, e esse objetivo e custo tem um propósito vertical, que é honrar a Cristo. Depois eu vou falar sobre o processo de se tornar um discípulo, uh, como é que o Espírito opera isso em nós, e depois uh, um, vamos destacar o objetivo horizontal do discipulado. Isto é, se tem um propósito, um objetivo vertical, que é honrar a Cristo, o, o objetivo horizontal é alcançar pessoas, fazer outros discípulos. Esse é o meu primeiro ponto. eu Vou tentar falar tudo isso rápido, mas ele vai ser um ponto um pouquinho maior. Depois eu vou falar outros dois pontos que são a minha ênfase, o que era o que eu tinha planejado para hoje, que é batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A gente vai falar da importância da da vida da igreja no, na missão, tá? Batismo é um dos sacramentos da igreja que normalmente não entram num curso de discipulado como sendo muito importante. E eu vou tentar mostrar como ele é representativo uh, do que, que acontece quando a igreja está envolvida nesse processo de discipulado. E, por último, a gente vai falar uh, do início do verso 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que você tem ordenado. Explicar uh, essa ideia de... É, é, qual é o foco do ensino. Ensinar todas as coisas é muita coisa. É, ensinar todas as coisas é tanta coisa que dá a impressão que não, você não vai chegar nunca no final. Então, o que, que você faz quando Jesus chega e fala assim, gente, ensina tudo, tudo que eu ensinei. Ok. Um pouco grande isso. O senhor quer que eu faça o quê? Não, tudo, tudo, tudo que eu ensinei, tudo. Ainda assim, você fica meio aflito, né? se ensinar tudo o que Jesus ensinou, então eu quero que a gente aprenda a focar e entender o que é que Jesus quer com isso, tá bom? Então nós temos três pontos, o alvo, depois nós vamos falar sobre a base da missão, que é a igreja, e por último sobre o foco da missão, alvo, base e foco, esses são meus três pontos, vamos lá, começar com o alvo. Então, vamos falar sobre o alvo, e eu deixei bem claro que o alvo é fazer discípulos. Esse é o verbo principal desses três. Um, o, 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 o imperativo principal desses três versos que a gente tem lido desde o início da semana, tá bom? Fazer discípulos. Se alguém te perguntar qual é a grande comissão, fazer discípulos. Ela está fundamentada na autoridade de Cristo, a sua vitória, mas a ordem principal não é o Ide, é o fazer discípulos. Então, o que é fazer discípulos? O que significa ser um discípulo? A ênfase de Cristo não é tanto em transmitir uma habilidade. Muita gente, quando pensa em discípulo, pensa em alguém que aprendeu, uma espécie de aprendiz mesmo, que está junto de um mestre para adquirir uma habilidade de artesanato, habilidade de fazer alguma coisa. Eu aprendi com o fulano. Não é? Ele está pensando em comunicação de habilidade. Mas essa é uma... Ou, ou se não de um aluno que está aprendendo não só uma habilidade, mas uma, um campo de pesquisa. Tanto a ideia do aprendiz quanto do aluno, ela limita demais. Discípulo não é só isso. Se a gente acha que é isso, a gente encarnou o espírito do, uh, do artesão ou do professor e, e esquece que tem outras facetas do discipulado. Tá? Então, o discipulado tem mais a ver com... Uh, é, primeiro, ser convocado por Jesus. Isso é uma coisa interessante. Um dos autores que eu lia falava assim que na cultura rabínica judaica, você escolheu o seu mestre. Ah, Jesus Cristo fez diferente. Ele chamou os seus discípulos. Não é interessante? Ah, na cultura acadêmica, aqueles de vocês que estão um pouquinho envolvidos, já estiveram envolvidos com vida universitária e tal, quando você vai fazer pós-graduação, o tchan é você achar o professor com quem você quer estudar. Você fala assim, eu vou estudar com o um professor tal, na universidade tal. Você vai atrás. No discipulado de Jesus Cristo não é assim, ele chama você. Você é feito discípulo dele. A primeira coisa a gente aprender é que discípulo não é algo que, você, que começa em você, começa nele, ele é que te convoca. Ele é que te chama. Aí você já é discípulo, agora você vai aprender junto do mestre. Então ele nunca começa com uma iniciativa sua, ele começa com uma iniciativa de Jesus. E a ilustração disso é que os, os apóstolos que nós chamamos discípulos, e de fato eles são discípulos primeiro, para depois serem apóstolos enviados, tá? Eles primeiro têm que ser seguidores, para depois serem enviados. Eles começam a seguir Jesus como? Convocação de Jesus. Aí Jesus vai lá e fala, venham, venham. Vem. E a escritura vai usar uma palavra repetidas vezes para falar do início da vida cristã, vocação. Vocação é uma palavra que a gente perdeu de vista porque a gente está acostumado a falar dela como sendo emprego, profissão, senso de profissionalismo. Mas vocação tem a ver com ser convocado por alguém. Então não dá para falar de vocação sem falar de quem vocacionou. Quando você vê um descrente dizer assim, nossa, eu sou um médico, essa é a minha vocação. Pergunta para ele, quem é que te chamou? Ele não pensa nisso. Porque biblicamente vocação tem a ver com ser chamado por alguém. Então discípulo é em primeiro lugar alguém que foi chamado por Jesus Cristo. E diferente também da tradição rabínica, ele nunca vai ser um dia mestre. Ele sempre vai ser discípulo. A gente não sobe de posto. A gente sempre fica debaixo do cabeça. Ninguém chega CEO no corpo de Cristo. Você não chega lá. Você está sempre debaixo do cabeça que é Cristo. Então, há, existem algumas coisas diferentes do discipulado que são bastante humilhantes. Eu falei de algumas coisas humilhantes hoje. E eu não vou terminar de falar sobre isso. E... Existe uma humilhação porque ser discípulo de Cristo significa abandonar bastante coisa. Ontem eu falei de características secundárias, de coisas que a gente acha que, no, que nos definem, mas que, na verdade, não nos definem. Então, é importante que a gente se lembre que ah, ser chamado para ser discípulo não é galgar passos para um dia a gente estar tá lá em cima. É para ser eternamente sujeito. Eternamente submisso. Por isso que é radical, sabe? O discipulado de Jesus Cristo é radical. E um dos textos que evidencia o radicalismo uh, do discipulado cristão está em Lucas capítulo 14. Vou pedir para você abrir. Nosso palestrante aqui no PV da semana passada, o pastor Jonas Madureira, escreveu um livro chamado O Custo do Discipulado. E nesse livro ele pega um, esse texto de Lucas 14 e ele fala de três coisas que estão envolvidas em se tornar um discípulo é, de Cristo. Três coisas. Lucas 14, a partir do versículo 25, olha só, eu vou ler só alguns versos, não vou ler tudo, tá? por uma questão de, de tempo. Vers, versículo 26, uh, o pastor Jonas Madureira fala assim, o primeiro, o primeiro aspecto do custo de ser um discípulo é um certo tipo de amor radical. Veja o verso 26. Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Ah, a ideia aqui de não aborrece, não é que nós não devemos cuidar dos nossos familiares. Não aborrece pai e mãe. Aborrece aqui é odiar, literalmente significa odiar. Aquele que não odeia. Se você ler desse jeito, você vai ver que é um pouco estranho. né? Se alguém vem a mim e não odeia seu pai, a sua mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Tem que odiar todo mundo, inclusive eu. Uh, não é exatamente um desprezo que uh, uh, não tem qualquer consideração. Do contrário, Jesus Cristo não ensinaria a gente a amar o próximo como a nós mesmos. Porque ele sabe que é natural nós amarmos a nós, a nós mesmos, a cuidar de nós mesmos. Paulo também ensina isso quando ele fala do amor que Cristo tem pela igreja. É, ele fala que todo mundo cuida do seu próprio corpo. E ele fala que Cristo também cuidou do corpo dele, que é a igreja. Então, o amor próprio é assumido na Bíblia. Ele nunca é ordenado. Ele é assumido. Ele sabe que é natural. Você é alguém que trata de si, que cuida de si. Até quando parece que você não está cuidando de si, você está chamando a atenção dos outros para prestarem mais atenção em você. Até aquela pessoa que fala assim, nossa, ele não se ama. Você viu? Ele não cuida de si mesmo. É para atrair a atenção dos outros, para olhar para ele. Porque no fundo, no fundo, a gente não consegue deixar de cuidar de nós mesmos. Tratar de nós mesmos. A única, forma, a única forma da gente deixar de se amar demais é quando a gente ama mais a Cristo. E aí a gente mortifica a nossa carne. Essa é uma das coisas muito bonitas do evangelho. Ser discípulo significa fazer uma coisa que nenhuma outra... De Cristo, no caso, claro. Significa fazer uma coisa que, uma coisa que outra religião não consegue fazer. Nenhuma outra religião consegue fazer. Que é morrer para si e viver para outro. Outras religiões têm práticas ascéticas, né? Ah, se privar, se machucar... Dizer que ah, faz tudo pelo Deus ou pela divindade que adora. Mas tudo isso, Paulo falou, não é vão. Tem cara de piedade, mas na verdade promove soberba, ele fala em Colossenses. Promove soberba. Por quê? Porque foca nos seus atos. Deixa eu explicar uma coisa para você. A beleza do Evangelho é que mortificação não é algo feito por você, é outro que te mata para viver para Cristo. Você não consegue morrer para si. Você não consegue morrer para si. Se não for o Espírito de Deus sufocar você, você não consegue morrer para si. Por isso que as outras religiões não conseguem fazer isso. Nenhuma, por mais rigorosa que seja, não consegue deixar de se amar. Ela só infla o amor próprio. Então, quando Jesus está ensinando aqui sobre aborrecer pai e mãe, significa ordenar nossos amores. Isso tem que ser subordinado ao amor por Cristo. Todas essas coisas têm que descer para que o amor por Cristo suba. Essa é a ideia. Se você não ama desse jeito, você não pode ser meu discípulo. Olha que radicalidade de amor em que todas as coisas, todos os queridos ao nosso, ao nosso redor... Veja que Jesus não citou gente desinteressante ou não importante. Ele citou gente próxima e fechou com a pessoa mais próxima de você. Você. Para dizer, se isso tudo não descer na sua lista de amores para que Cristo ah, seja soberano, supremo, então você não pode ser meu discípulo. Segunda coisa do custo do discipulado é o... Tipo de sofrimento, versículo 27. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. O que, que significa que esse tomar a sua cruz significa ser alvo de escárnio, assumir uma posição de desprezo? Nesse livreto, não é um livro grande, é um livro fácil de ler do pastor Jonas Madureira, ele fala uma coisa interessante, ele diz assim, Jesus ainda não tinha morrido na cruz. Então se ele não tinha morrido na cruz, cruz era sinônimo de quê para os seus discípulos? De vergonha, de desprezo. Tomar a cruz significa ser tratado como se fosse bandido. Exato. Quando a gente segue a Cristo é assim. A gente é tratado como se fosse bandido. Como se fosse alguém desprezível. É esse tipo de sofrimento que envolve, o né, que faz parte do discipulado. Então é isso. É você sair do anonimato para incorporar uma vida de desprezo. Eu gosto mais da história de Nicodemos porque a história de Nicodemos é, a gente está mais acostumado a lembrar do capítulo 3 da conversa de Nicodemos com Jesus sobre nascer de novo, voltar como é que pode um homem voltar para a barriga da sua mãe tal tal mas a gente se esquece que o apóstolo João é o único que trata de Nicodemos e ele pincela Nicodemos ao longo do seu evangelho. No capítulo 3, Nicodemos procura Jesus à noite. E o no final do capítulo 3, perto do final, Jesus fala assim que as, os homens amaram mais as trevas do que a luz. Olha a pancada em Nicodemos. Porque eles preferem as trevas porque as trevas escondem as suas obras más. As, a luz, ela mostra a sujeira, as obras más. Então Nicodemos estava buscando a Jesus de noite. No capítulo 7, ele ousa defender Jesus no sinédrio. É sufocado, mas é a primeira vez que ele abre a boca. E no capítulo 19, quando Jesus Cristo foi morto, ele resolve, junto com outros, sepultar a Jesus. É o momento que ele assume a identidade de um discípulo de Cristo. Quando Jesus estava no ápice da sua vergonha, aos olhos dos homens, ele disse, esse é o meu Senhor. Então, João mostra o que significa na vida de um Nicodemus sair das trevas para a luz. Sair do anonimato e abraçar o custo do discipulado. De identificar-se com aquele que sofreu. E a última coisa é do custo do discipulado está no verso 33. Assim, pois, tudo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. A ideia de desapego. Você lembra como isso foi difícil para o jovem rico, não é? Jesus falou para ele: "Ó, oh, então é simples, falta uma coisa só. Vai vende tudo que tem, dá os pobres, depois vem e segue-me." E ele sai triste. Aí você fala: "Puxa, a riqueza é difícil. Não, não é a riqueza que é o problema. O problema é o amor ao dinheiro. Essa é a raiz de todos os males." Paulo vai explicar isso. É, é o coração colocado lá. Não houve desapego. E por que não houve desapego? Então não dá para ser discípulo de Cristo. Agora essas coisas todas são importantes para a gente entender que fazer discípulos significa ir contra a cultura predominante. Ir contra a, 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 o, que, o que é visto como nobre. Ainda nesse livreto que eu falei do pastor Jonas, ele falou uma coisa muito legal. Ele fez uma análise é, recente da cultura contemporânea para dizer assim, o que, que as pessoas mais prezam hoje, hoje em dia? Autenticidade. Quando a gente está falando de identidade, o que é mais importante? Ser autêntico. Sou autêntico. E ele fala que, na verdade, o autêntico não é sincero. Porque o autêntico sempre imita alguém. Só que ele não diz quem ele imita. Ele esconde as fontes. Porque no fundo, no fundo, o que está acontecendo é que a, o, 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 o autêntico ele quer se identificar com algo que traz apreço de alguém. Talvez você diga assim, ah, pastor, mas tem pessoas que parece que não ligam para nada. Eles não querem ser aprovados por ninguém, não é verdade. A gente não sobrevive se a gente não tiver tribos. Se a gente não tiver uma tribo com a qual a gente se identifica. É por isso que o homem que parece que não zela pela família, ele vai pro bar. Porque lá ele pertence, entendeu? É por isso que o jovem que parece que não se dá com todo mundo, revoltado na escola, na família e tal, tem a turma dele. Os amigos dele. Porque a gente não consegue sobreviver sem que a gente se encaixe em alguma tribo. E isso faz com que a gente imite pessoas. Só que ser autêntico é dizer, não imito ninguém, não tenho receio do que ninguém pensa de mim. Mentira. Mentira. Então o pastor Jonas fala assim da beleza que é o cristianismo ensinar-nos o autossacrifício. É contracultural, eu sei disso. Mas veja só, a beleza de ser um cristão não é que os outros admirem por você sem quem vo ser quem você é. Hoje em dia é isso que as pessoas admiram. Dizem, puxa, eu admiro você pela pessoa que você é. Não, 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 não deseje isso, isso é péssimo. Que você seja admirado por quem você imita. Muito legal se alguém te admira, eu te admiro porque você é um imitador de Cristo. Antes do que ser autêntico, eu faço questão de não ser original. Eu sou imitador do Senhor Jesus Cristo. Esse é o nosso alvo. Isso é ser discípulo. Agora, à medida que a gente uh, fala sobre discipulado, é lógico que surge é, é uma coisa importante, que eu falo do objetivo final, do alvo final de ser discípulo, que é produzir outros discípulos. A... Um Valentim mencionou aqui o desafio de você ler, é, decorar a 1ª Tessalonicenses. E eu estava revisando aqui as minhas anotações. E 1 Tessalonicenses tem uma passagem linda sobre como a fé dos de Tessalônica tinha sido comunicada em regiões vizinhas. A ideia é, eu sou muito grato a Deus, porque vocês fazem outros discípulos. Porque a fé de vocês tem gerado uh, impacto na vida de outras pessoas. Porque o alvo final do discipulado é isso. Você não treina alguém para ele ficar bem treinado. Você treina alguém para ele treinar outros. Você equipa uma pessoa para que ela seja hum, importante na vida de outros. E é aqui que eu quero que você compreenda como vida cristã só vai, de fato, mostrar crescimento na sua vida quando você serve outros rumo ao alvo, que é ser imitador de Cristo. Agora... Que fique bem claro, o que eu estou dizendo não é que todo mundo tem que ser mestre da Bíblia. Não é isso. Nós temos nossos dons. Eu reconheço que alguns de vocês têm mais dificuldade do que outros para ensinar a Bíblia na sua riqueza. Mas não é isso que eu estou dizendo que é ordem divina. É que tudo que nós fazemos em prol de outros tem que ser para tornar essa pessoa discípula de Cristo. Nosso serviço Todo e qualquer serviço tem que ser para tornar outros discípulos de Cristo. Ah, agora, claro, isso não acontece assim da noite para o dia. Inclusive, quero ir contra a ideia muito comum de vários de vocês, de que discipulado é um curso que você faz, 13 semanas, aí o cara terminou e ele é discípulo. Não funciona assim. Discipulado é mais parecido com paternidade. Tem processo, tem... Desenvolvimento leva tempo. Tá? É alguma coisa que é feito gradativamente. Você desenvolve coisas distintas num discípulo de Cristo. Você desenvolve caráter. Você não ensina caráter em 13 semanas. Tá? Isso leva tempo. Você tem que martelar. Vocês que têm filhos ainda em fase de desenvolvimento, que ainda não se tornaram, adu tornaram adultos, isso está muito vívido. Quantas vezes você já não repetiu o um mesmo princípio? Não dá para contar, né? O mesmo princípio. Não estou falando de alguns, estou falando o mesmo. O que, que a mamãe já falou para você? O que, que o papai repete toda vez para você? É? Porque discipulado não acontece em 13 semanas, gente. Discipulado é parecido com paternidade, é um processo longo. É um processo de ensinar caráter, é um processo de inculcar crenças. Eu sou o Senhor, teu Deus. Né? Não há outro Deus além de mim. Aí Moisés ensina. Tu inculcarás isso aos teus filhos. Inculcar as crenças. Que Deus é o único Senhor. E isso é um processo também. Assim como competência. As habilidades para servir outros. Então três palavras com C para ficar fácil de você guardar. Discipulado tem que focar em caráter. Crença competência, tá? Tirei isso de um autor chamado Harry Reader, que trabalha muito a ideia de, uh, de revitalização de igrejas. E ele fala desses três, desse, desse tripé, esse tripé necessário. Agora, isso leva tempo. E aí uh, eu peguei uma ilustração muito legal do Michael Horton, aquele autor que eu mencionei no primeiro dia... Uh, ele fala que o processo de discipulado se assemelha muito aos diferentes estágios de aprendizagem na educação antiga. Ele está falando de educação clássica. Para aqueles de vocês que conhecem um pouquinho de educação clássica, já ouviram falar do trivium, o Michael Horton diz que discipular parece o trivium. O que, que era o trivium? Eram três pilares da educação no qual você formava... A criança, até ela ter ferramentas importantes para expressar a sua fé. Você começa com gramática. O que era gramática? Era saber as regras básicas do idioma, as regras básicas uh, da comunicação. Então, primeiro era a gramática. E no discipulado é assim. É você conhecer textos, doutrinas básicas. Isso é a gramática. O que a gente crê? Isso aqui é o básico. Mas isso é só o início. Depois da gramática, você ensinava a criança, às vezes já um pouquinho mais madura, a fase da lógica. Você não ensina lógica para uma criança de quatro. Ela tem um pouco, mas o processo de aprendizagem cabe numa fase posterior da sua educação. Tanto é que uma das coisas que torna mais difícil a gente educar adolescentes é porque eles chegam na fase em que eles usam muito de lógica. Eles estão nessa fase. E a gente não suporta. A gente fala, ai, que gostoso quando tinha dois. Porque você controlava melhor. Agora ele arrasoua. Agora ele raciocina. Ele fala, mas por que? Se você antes disse que podia isso, isso, isso aqui. Ele não estou pegando o pescoço, né? mas é lógica. E lógica faz parte do processo de aprendizagem. Tá? Lógica é como as coisas se relacionam. No discipulado, seria a interligação entre as diferentes partes da nossa fé e vida cristã. Sabe por quê, meu filho? Porque Deus ensina assim, assim, assim. E se ele ensina assim, 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 isso tem essa implicação para a sua vida. Então, tem sentido. E, por último, quando o menino já tinha as regras básicas, gramática, já sabia fazer raciocínios lógicos, ele aprendia retórica. Retórica é aprender a discursar sobre essas coisas, de tal forma que elas nos pareçam belas aos ouvidos. E no caso do discipulado, isso seria semelhante a explicar e defender a fé com maturidade e com naturalidade. Olha que bacana, se a gente pensasse em discipulado assim, e, e em todas as áreas, tá? Pensa assim, ó, tô treinando as minhas crianças para serem discípulas de Cristo. Como seria bom se a gente pensasse mais nisso? Isto é, se a gente pensasse mais em, na educação dos meus filhos, se ele vai passar na federal, se ele não vai passar na federal, é secundário. Tá? É secundário mas ele precisa ser discípulo de Cristo. Esse é o meu objetivo. Então, se é o meu objetivo, tudo que eu invisto nele tem que ser com esse alvo. E se tem que ser com esse alvo, eu tenho que entender que tem estágios, tem fase. Ele precisa aprender regras básicas, ele precisa relacionar a sua fé com vida cristã, e, por último, ele tem que saber externar isso a outras. Gramática, lógica, retórica. Então, isso é uma ilustração tirada da, do, da educação antiga, chamada educação clássica, para você entender que, que no discipulado isso é um processo. É um processo. E você tem que ter paciência com isso. Quando a gente fala assim, quantas vezes já te disse é que a paciência já foi embora, foi um tempão. Né? Mas é, não só gerir, é, é, gerenciar pessoas, cuidar de pessoas, é, nutrir pessoas para o crescimento leva tempo. E eu quero falar uma última coisa antes de passar para o segundo ponto. Eu falei que esse ponto era maior, os outros dois eu vou falar mais rápido. Um, eu queria que a gente pensasse na importância da igreja tendo esse alvo como principal. Por quê? Porque vocês são de igrejas diferentes. E alguns de vocês muito envolvidos, e isso me alegra. No entanto, a gente, às vezes, e eu já disse isso, às vezes a gente uh, acha que piedade é sinônimo de bastante envolvimento. Só que nós... Nas nossas igrejas, às vezes, não pensamos em como treinamentos, programações, departamentos da igreja deveriam todas ter como objetivo fazer discípulos de Cristo. O que eu quero dizer é, se o nosso objetivo é esse, se a gente mantém isso em mente, várias coisas que a gente faz na igreja tinham que ser descartadas. Porque não tem esse objetivo primeiro. Não é que é errado a gente se juntar para fazer coisa divertida. Não tem nada de errado com isso. Mas não é o objetivo da igreja. O objetivo da igreja é fazer discípulo. Se é fazer discípulo, as programações, os treinamentos, os departamentos têm que ser focados no fazer discípulos. Esse é o nosso objetivo, essa é a nossa missão. Se é a nossa missão, a igreja tem que estar ali para fazer discípulos. Tá? Já que eu toquei em igreja, vamos entrar no segundo ponto. Qual é a base da nossa missão? Eu quero falar sobre a importância de nós fazermos missão através da igreja instituída. Através da igreja como instituição. Tá? Um, por quê? Alguns de nós que amam missões, e graças a Deus por isso, amam evangelização, às vezes gostam de fazer carreira solo. Mas isso não é recomendável na igreja de Cristo. É bom que a gente entenda que a gente faz parte de um corpo. E se o objetivo é trazer pessoas para fazerem parte do corpo, se você não aprende a necessidade do corpo visível fazer parte dessa missão, você ainda não entendeu sobre missões. Tá? Evangelização não é aquela paixão no seu coração que você vai fazer, quero os irmãos da sua igreja se assim, envolvou ou não, vou fazer a minha parte, vou trazer todo mundo para Jesus. Carreira solo, né? Não. A gente precisa entender a importância que Jesus Cristo dá, a, e os apóstolos vão ensinar isso, do nosso ajuntamento, do estar juntos e de, através do coletivo, haver missões. Tá? Então, isso é muito importante em dias nos quais as pessoas têm desprezado mais e mais a instituição. Eu não estou falando... Eu imagino que a grande maioria de vocês pertence a uma igreja, frequenta. Não estou dizendo que você não, você não se importa. Mas nosso tempo tem crescido a aversão ou desprezo, a falta de honra para com a instituição. Vou dar um exemplo. Tem se tornado mais e mais comum nas, nas igrejas evangélicas brasileiras apreciar um pregador da internet e ter um certo desprezo para com um pregador local. Ainda mais se você faz parte de uma igreja que não é assim, uma igreja que bomba, que é muito popular. Isso é muito comum ao redor do Brasil. Tá? É um fenômeno. Inclusive, é um fenômeno esquisito. Por quê? Presta atenção. Porque as pessoas são capazes de gostar daquele pregador e da fé que ele prega, embora seja diferente daquele que ele ouve no púlpito, mas ele fica na igreja dele. Olha que coisa esquisita. Uma desconexão entre o que se ouve e a instituição. Isso é um fenômeno típico do nosso tempo. O que, que isso aponta? Várias coisas, mas eu vou focar em uma delas. Um certo desprezo pela instituição. Muita gente já não acredita que ela é capaz de fazer as coisas. Trabalho bom mesmo é o para-eclesiástico. Muita gente pensa assim. Por quê? Porque acha que para-eclesiástico é alternativa, ao invés de entender que para-eclesiástico significa que anda ao lado da igreja, que é a mera apoiadora da igreja. É um trabalho, é um braço, que só quer servir. Porque o foco principal é fazer missões através da igreja. Essa é a base do trabalho missionário. Inclusive, há duas coisas, duas, dois verbos aqui, dois particípios que eu falei que são traduzidos como uh, verbos no gerúndio em português, não é? é que apontam para isso. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito. Olha só: rito de iniciação e a continuidade, a sequência do discipulado. O começo e a continuidade. Isso aqui é uma representação singela, mas importante, da igreja. Tá? Da importância da igreja. Então eu quero ah, reforçar isso e falar uma coisinha de ah, batismo e, e sobre vida da igreja, para então ir para a última parte, que é o ensinando todas as coisas. Mas vamos focar nisso aqui, porque essa é uma das partes mais, ao meu ver, mais novas e diferentes do que a gente está acostumado. Para a maioria de vocês, de nós, e eu me incluo nisso, para a maioria de nós, batismo tem a ver com o nosso compromisso com Jesus. Está preparado para ser batizado? Jesus, na veia? Então vamos lá, está pronto? Está pronto, está pronto? Tem certeza de sua salvação? Se você morresse agora, você iria para, para o céu e tal. É ênfase no meu compromisso com Jesus Cristo. Então está pronto para o batismo? Vamos lá! Quando, na verdade, nós perdemos de vista que batismo, na teologia protestante, é meio de graça. Não é o que eu faço para mostrar para Jesus que eu amo. É o que ele faz para me inserir na comunidade dele. A gente inverteu o sentido de batismo. A gente acha que batismo tem a ver com dizer para Jesus assim, ó, oh, estou pronto, hein? posso te seguir agora. Não é isso. Batismo na teologia protestante sempre foi um meio de graça, um caminho pelo qual Deus lava você seu sujo e coloca você na comunidade dos santos dos puros. O batismo é isso é Deus dizendo para você que ele te insere no corpo, não é você dizendo o quão comprometido você é até porque muitos que já foram batizados não fragam nesse compromisso de tempo em tempo, não é? frago nesse compromisso. Então, é importante que a gente resgate essa ideia de graça comunicada pelo Deus triuno. Por isso que Jesus Cristo fala, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por que mencionar a fórmula batismal? Porque quem insere no corpo é o Deus triuno. Não tem a ver com o meu compromisso, tem a ver com Ele me inserir. Obra do Pai, obra do Filho, obra do Espírito. Feito na eternidade, feito na história da humanidade, feito na minha vida pessoal. É ele que me insere na comunidade. É ele que me inclui no corpo. Por isso a gente tem que resgatar isso. A igreja ela, ela tem a incumbência, ela foi autorizada a batizar e falar de perdão de pecados porque Deus triuno faz isso, porque o Deus triuno restaura, porque o Deus triuno perdoa e inclui na comunidade da aliança. Então, eu queria primeiro falar da importância da gente entender isso, Jesus não está inserindo essas palavras à toa, ele não está só criando uma formulazinha na hora de você batizar para você dizer em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Né? Não é isso, ele está dizendo que quem faz isso, quem te limpa e te traz de ser... É, servo de Satanás para ser discípulo de Cristo, é o Deus triuno. Isso é lindo. Então, batismo, a próxima vez que você presenciar batismo na sua igreja, não pense que batismo tem a ver com o seu compromisso. Embora isso seja um pré-requisito e colocado como importante em muitos contextos, nós não vamos falar mais sobre isso, o que eu quero que você entenda é existe uma... Um esquecimento de que batismo é um meio de graça. É Deus inserindo na sua comunidade. É Deus dizendo que vai tratá-lo com graça. Bem, sobre igreja, algumas palavras que eu quero tirar desse livro aqui. Ó. eu Falei com a Giga que eu ia recomendar e ela falou que ia procurar depois para ver se tem. Ah, e ela já está dizendo assim, não tem. A Trelícia Videira é um livro muito interessante que a, a editora Fiel lançou. Você pode procurar depois chama a treliça e a Videira, tá? sobre a importância de fazer discipulado na vida da igreja, e ele, os dois autores são australianos, eles confrontam uma mentalidade de igreja que não é muito saudável, e por isso precisa ser confrontada mesmo. Eles falam assim, ó, a igreja, por natureza, sempre tende ao institucionalismo. Isso não demora muito tempo para a igreja, que antes começou na casa, e bem informal, e a gente é, cultuava o Senhor e, e, e tinha tempo juntos, depois começa a ter ordem. E ter ordem não é errado. Mas quando ordem é predominante sobre o organismo, então a treliça tomou o lugar da videira. A ilustração que dá título ao livro é de que a videira é uma planta que precisa da treliça para se sustentar e para frutificar. A videira é uma trepadeira, ela precisa daquela estrutura para ela ficar ali né, sustentada e ter aqueles cachos bonitos. Então ela precisa da treliça. Mas a treliça não pode existir sem a videira. Ela só dá sustentação. Na verdade, é, ilustração boa é quando a videira é tão frutífera que ela quase esconde totalmente a treliça. Você quase não enxerga a treliça, de tanto fruto que ela dá, de tão, tanto que ela expande na sua vivacidade. Então, a esses autores falam sobre é, como estrutura é necessária, mas como o nosso alvo é trabalhar para o crescimento da videira, não da treliça. Às vezes, a gente é tão focado em criar novos departamentos, novos projetos, novas organizações, que a gente foca em estrutura, o que não é errado, mas mais nas dificuldades da estrutura do que em cuidar de pessoas. Tá? Então deixa eu dar sugestões do que eles falam de uma mudança de mentalidade. E eu só estou dando parte do livro aqui para fomentar o seu interesse em lê-lo. Olha, olha o que os autores dizem. Eles dizem assim, a gente tem que ter uma mudança de mentalidade sobre o que é ministério. O que a igreja tem que fazer? Se ela é a base da nossa missão, então que tipo de mudança de mentalidade tem que acontecer? Eu vou dar quatro ilustrações. Primeiro, tem que mudar a mentalidade do realizar programas e eventos para o edificar pessoas. Presta atenção em como a gente facilmente foca no realizar programas e eventos. Quando uma igreja não vai bem, quando uma igreja sente que está patinando, que não cresce numericamente, via de regra, ela pensa em o que ela tem que fazer para a coisa... Né, dar aquela guinada, para dar aquela decolada. Vamos fazer uma conferência. Pronto. <risos> A cabeça da gente funciona assim. Normalmente a gente pensa em eventos. A gente pensa em ah, ah, programas. Não, não, já sei, a gente vai começar grupos pequenos, a gente vai dividir assim, pá, pá. E veja, essas coisas não estão erradas. Só que a gente pensa principalmente em estruturas antes do que em pessoas. Tanto é que tem pessoas que são capazes de pensar em plantação de igreja como comprar um local, construir um salão, botar um pastor e falar, agora enche. Ele pensa em estrutura primeiro, antes do que em pessoa. Você está de brincadeira comigo. É verdade, tem pastor que planta igreja assim. Quando, na verdade, as estruturas deviam vir porque a planta não para de crescer. Entendeu? Quando tem gente já está com rodo, você fala assim, nossa, agora a tem que pensar em estrutura aí, não dá mais. Aí você constrói uma estruturazinha, treliçazinha. Aí ela cresce demais, agora vai aumentar a treliçazinha. A gente tinha que pensar assim, porque o objetivo da igreja é cuidar da planta, do organismo. Então a primeira mudança de mentalidade é do realizar programas e eventos para edificar pessoas. A gente cuida de gente. Se não tem estrutura, se não é bonito, se o prédio não está aquelas coisas, isso é secundário. Não é que não é importante, é secundário. A gente cuida de pessoas. segunda mudança de mentalidade é do preencher lacunas para o treinar obreiros. Isto é, mudar de, de preocupar em preencher a lacuna para o treinar o obreiro. Se você é de igrejas que tem, assim, organizações específicas, não é? Ah, pode ser um grupo de mulheres, um grupo de homens, ah, um grupo de casais, um trabalho X, Y, Z e tal, você tem que estar preocupado em quem é que vai liderar. Não é? E em alguns casos é um parto conseguir quem tope. Um parto. Né? No final do ano, assim, vai mudar de diretoria. Mas, nossa, uma disputa para fugir. Mas uma briga assim né? homérica. É difícil conseguir gente, não é? Por quê? A gente está focado em preencher lacuna. O nosso foco principal é... Pre... Tanto é que a gente comete um erro. Digamos que a sua igreja, bem estruturadinha, eu vou falar agora da sua igreja, que aparentemente está... Né, boa pra caramba. Tem lá os departamentos, tem que disso, tem que daquilo. Aí chega uma pessoa nova e fala assim, então, pastor, uma a sua igreja, gostei demais, acho que vou ficar por aqui. Olha, estou à disposição, se eu puder servir claro, vou pensar em alguma coisa. Aí você começa a pensar na estrutura. E se está tudo preenchido, quando abrir a vaga, você abre. Você chama a pessoa, senão você não encaixa. Por quê? A gente está pensando em preencher lacuna. Antes do que em treinar obreiros. Presta atenção. Se o objetivo, se o alvo da igreja é fazer discípulos, sempre tem trabalho. Nunca as lacunas estão preenchidas. Porque treinar a gente... E gente sempre está em necessidade. Sempre tem gente para ser treinada. Sempre tem gente para. Ah, mas eu não sei fazer isso, pastor. Ok, então agora você vai entrar num grupo de treinamento para depois você cuidar de pessoas. Se a gente pensasse assim, nunca faltava trabalho. Todo mundo estava envolvido. Mas a gente pensa em estruturas primeiro. E eu repito, eu não estou maculando estrutura para você achar que ela não pode existir. Estou dizendo que ela é subordinada ao crescimento do organismo. Terceira mudança de mentalidade. Do engajar-se em administração para o engajar-se em ministério. Frequentemente a gente está preocupado em se envolver em coisas, em funcionamento. Quem é que cuida de departamento X? Quem é que cuida daquilo? Quem é que cuida daquilo? Você está fazendo administração, o pastor virou CEO, né? Ele, ele é o businessman, ele é o cara que... Quando, na verdade, o nosso único objetivo é servir pessoas... Mostrar nosso amor por elas, servindo-as. Dentro de estrutura, fora de estrutura, mas servi-las. E, e esse é um bom, um bom princípio para a gente, por exemplo, confrontar pessoas que acham que não são valorizadas porque não conseguiram o cargo na igreja. Não é? Mas quem diz que ela não pode servir? Claro que ela pode servir. Mas ela não conseguiu o cargo, ela acha que você não se importa com ela. Porque ela está pensando em estrutura. Ela não pensa em ministério. Ela está pensando em administração. Quarta e última mudança de mentalidade. Do buscar o crescimento da igreja para o desejar o crescimento do evangelho. Esses autores dizem assim, que você não tem que focar em quanto, quantas pessoas tem na igreja, mas quanto o evangelho tem crescido na vida das pessoas. Como o evangelho tem brotado na vida delas e frutificado na vida delas. Por quê? Porque se frutificar na vida delas, certamente vai respingar em outros. E o crescimento numérico vai acontecer. Mas se você falar para mim assim, ó, oh, trabalho de mocidade na igreja, tá uma benção, pastor. 110 jovens no último sábado. Oh. Você não tá dizendo muita coisa. Porque se esses 110 jovens não são firmes na fé, não tem crescimento do evangelho. tem número. Você tem número. Tá? Você tem número teatro faz isso também. Entendeu? Agora, quão fortes na fé, quanto eles estão crescendo no evangelho? Aí sim está havendo crescimento na igreja. Aí está havendo crescimento na igreja. Então é uma mudança de mentalidade. Perceba que quando essas coisas mudam, a missão da igreja é feita. Mas se a igreja não muda a sua mentalidade, é difícil mesmo. Eu estou falando aqui para vento. Se a igreja não passa por uma mudança de mentalidade, se você não ora para que Deus use você, use a liderança da sua igreja para ter essa mudança de mentalidade, de focar em pessoas, de treinar pessoas, de focar em ministério, em servi-las, de desejar o crescimento do evangelho na vida delas, a gente não vai fazer missão. A gente vai fazer atividades, mas não a missão. Por último, o terceiro e último ponto, Versículo 20 fala assim, começa assim. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. É bastante, eu sei. E fica difícil a gente saber o que, que é todas as coisas. Por exemplo, o apóstolo Paulo, quando teve três anos com os Efésios, fala assim, ah, para os presbíteros de Éfeso. Ah, ele fala assim, Deus é testemunha de que eu não deixei de vos ensinar... Todo desígnio de Deus. A ideia é de que ele tinha ensinado o pacote completo. Ah, você fala, cara. Aí, aí você prega para pastores e fala assim: nós temos que pregar todo o desígnio de Deus. Ele fez em três anos, hein? Então você está na igreja tem uns dez e não pregou ainda, você está ruim, porque ele fez em três. Né? É, é assim: parece humilhante, não é? Jesus fala em ensinar todas as coisas, é, ah, Paulo fala sobre todo o desígnio de Deus e a gente parece um zé-ninguém que nunca consegue. Em nossos dias, tem surgido uma tendência de falar dessa amplitude através de uma linguagem de integralidade. Evangelho integral, evangelho todo para o homem todo. E falar de envolvimento em questões sociais. Isso tem sido uma tendência muito forte em nossos dias, não é a primeira vez que isso aparece, mas tem voltado com força em nossos dias. Nessa hora, o Michael Horton, no livro que eu citei no comecinho da nossa semana, A Grande Comissão, ele faz uma distinção muito legal. Ele diz assim, olha, a gente tem que entender que, os, que o cristão tem dois deveres importantes. Ele chama de A Grande Comissão e O Grande Mandamento. A Grande Comissão, a gente está falando sobre ela, é fazer discípulos, né, é pregar o Evangelho. O Grande Mandamento é amar o próximo. Ele fala assim, o Grande Mandamento é um dever de todo cristão mas não necessariamente em todas as suas manifestações, deve estar presente na igreja instituída. Então olha a sacada dele, ele fala assim, não é verdade que a igreja, para ser igreja, tem que ter um orfanato. Não é verdade que igreja, para ser igreja, tem que ter um sopão. Igreja, para ser igreja tem que uh, cuidar de necessitados em outra área, ou abrir uma escola. Não é verdade que para ser igreja tem que ter. Agora, para ser igreja tem que pregar o evangelho e fazer discípulos. Então, o que é essencial para a igreja ser igreja? Fazer discípulos. É pregar o evangelho e ensinar as pessoas a verem o evangelho frutificar as suas vidas. O amar o próximo é um dos efeitos do evangelho na vida dela. Pode acontecer na estrutura institucional de uma igreja, mas pode não acontecer isso, não desmerece a igreja, contanto que os seus membros individualmente sejam envolvidos em atos de amor para com o próximo. O que eu quero que você entenda é o seguinte, não é verdade que para a gente amar o próximo, a gente tem que estar envolvido em organização oficial da igreja instituída. Você pode muito bem participar de projetos sociais que não estejam ligados à igreja, mas que é onde você demonstra amor para com o próximo. Que bom, porque o seu propósito, horizontalmente falando, é mostrar amor para com o próximo, esse é o seu objetivo. Mas não é verdade que para a igreja ser igreja, a instituição tem que criar um espaço para você amar o próximo. Você tem oportunidade para amar o próximo o tempo todo. Você pode se envolver em uma série de coisas. E você tem que lembrar que existem maneiras diferentes de amar o próximo. Se você é alguém que cuida de um certo tipo de pessoas, não pense que os outros têm que cuidar do mesmo tipo de pessoas. Eu, uma vez eu tive que ensinar uma senhora que eu até hoje admiro muito. Essa senhora, ela, ela trabalhava com a, é, presidiárias. E ela amava esse trabalho. Mas é um trabalho difícil, ele dá com gente complicada. Ele dá com coisas que que nos assustam às vezes. E ela falava comigo direto, pastor, fala com as mulheres da igreja para elas se envolverem nesse trabalho. E aí eu tentava, e algumas iam. Aí eu falava, algumas iam. E depois deixava de ir. E ela lá, ó, não deixava esse trabalho. Ela amava esse trabalho. Aí um dia eu tive que chegar para ela e falar assim, minha irmã, esse é o seu jeito de amar o próximo, mas não exija que os outros amem do mesmo jeito que você ama. Exija que eles amem, que eles sirvam. Mas nossos serviços são diferentes. Todos eles têm que envolver amor ao próximo. Mas nossos serviços são diferentes. A gente serve de acordo com nossas habilidades, com os nossos dons. Para você isso vem naturalmente, para outros não vem. É importante a gente aprender isso, porque senão a gente vai exigir de outras igrejas coisas que não são essenciais à igreja para ela existir. Tá? Nosso foco tem que ser o evangelho, o fazer discípulos... E desafiar as pessoas a pensar nas implicações disso. Então alguém pode chegar para você e falar assim, pastor, suas mensagens têm feito muito bem ao meu coração. Tenho agradecido a Deus porque Deus está falando comigo. E eu estou pensando nisso aqui, o que você acha? Aí você vai conversar com Ele. Não significa necessariamente que tem que ser um projeto da igreja. Pode ser, mas não tem que ser. E a razão de eu falar que não tem que ser, é porque senão a gente sente assim, nossa, nossa igreja tem falhado. Não, se a sua igreja tem feito discípulos, ela não tem falhado. Tá? Se ela tem feito discípulos. Agora, se ela não faz discípulo tem falhado. Ela tem que fazer discípulos. Ela tem que treinar pessoas no caminho de Jesus Cristo. E ensiná-los a servir uns aos outros e amar o próximo de maneiras distintas e, muitas vezes, fora da organização. Estou falando e estou batendo nessa tecla porque nós somos um povo muito ligado a servir só quando a igreja está por trás oficialmente. Nós somos muito ligados nisso. A gente pensa com a cabeça assim. Você fala, vou servir, é um trabalho da igreja. Se é um trabalho da igreja, eu meto a minha mão. não? Porque a gente não pensa que amor ao próximo tem que fazer parte de todo todo o projeto nosso em convivência com outras pessoas, tá? Então, pense na importância de focar naquilo que faz da igreja, igreja. E as implicações, a gente vai ver a multiforme graça operar de maneira diferente na vida das pessoas, tá bom? Eu vou parar por aqui. É, eu imagino que essas coisas podem gerar perguntas, e eu quero pedir um favor a vocês. Amanhã a gente tem nosso tempo de, é, de frente com o Heber, de perguntas. É amanhã, né, Marcos? Amanhã. Então, se você tiver dúvidas, escreve. De repente vai ser uma oportunidade boa de responder para vários aquilo que é uma dúvida sua. Até porque sua dúvida dificilmente é particular. Dificilmente só vale para você. Nós somos gente muito parecida. As circunstâncias são peculiares suas. Mas as dúvidas que a gente tem sobre vida cristã, normalmente outras também têm. Então, se você tiver, escreva. Aí você pode trazê-la amanhã. Tá bom? Eu vou orar e a gente encerra. Pai bendito, nós ouvimos hoje sobre o discipulado, sobre a importância da igreja focar nisso, sobre a importância de, dela não perder o seu, o seu objetivo final. Que esse seja o foco principal. Que nós amemos a instituição e igreja, mas que trabalhemos não em prol de programas, departamentos e, e eventos, mas que trabalhemos em prol de pessoas treinando pessoas, caminhando junto de pessoas, fazendo pessoas mais parecidas com Cristo por obra do Espírito. Se é o teu Espírito que faz isso em nós, pedimos que ele acompanhe e frutifique as obras das nossas mãos. Faz com que nosso semear redunde em germinar e crescimento. Tenha misericórdia dos meus irmãos aqui, em especial, Senhor, quero orar pelos pastores e pelos líderes da igreja que aqui estão, presbíteros, diáconos, pessoas envolvidas em escola dominical. Promove neles uma mudança de mentalidade, se necessário for. Faz-os entender o foco principal da igreja e gastar suas vidas nessas coisas. Faz com que pais aqui presentes, Senhor, tenham como objetivo principal de suas vidas Treinar filhos a serem imitadores de Jesus. Pai, pedimos que tu despertes no coração dos jovens que aqui estão um fervor por ir atrás de outros. Senhor, usa o ânimo e a empolgação que eles têm para fazerem deles pessoas dedicadas. Essa é uma fase da vida em que estudar, procurar emprego e firmar-se profissionalmente... Chama a nossa atenção, mas não nos permita esquecer que tudo isso tem que ser feito subordinado ao buscar pessoas para Cristo. Oramos pelo Palavra da Vida, Senhor, para que seja uma instituição dedicada a isso, em fazer outros discípulos de Jesus Cristo. Se existem programas, se existem treinamentos, se existem atividades que não têm tido esse foco, que essas coisas sejam deixadas de lado. E a ênfase seja dada em fazer discípulos de Jesus. Oramos por nossas igrejas, para que nossas igrejas também tenham programas, treinamentos e eventos todos focados nisso. Que o nosso interesse seja esse. E falemos dessas coisas com frequência, para que a tua igreja faça missões. E ela fará naturalmente, à medida que cresce, à medida que o evangelho frutifica na vida delas. Então faz-nos gastar tempo com isso. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Espera aí, cara. Procura ah. da treinada.